0: Ma reggel megnézzük azt, hogy milyen veszélyek jelenhetnek meg egy megfelelően összeállított portfólió életében. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. A podcastokat próbálom amellett, hogy napi aktualitással témákat beépítek, de próbálok annyira időmentesen felvenni és időmentesen állítani össze a témákat, hogy ezt bármikor meg lehessen hallgatni, mert a, a, a lényeg, a konklúzió, ami benne van, az független attól, hogy most az aktuális headlineok. -ok, milyen irányba terelik a figyelmet. Nagyon sok olyan hallgató van, aki valamikor menet közben csatlakozik a podcastokhoz, és azzal, hogy ilyen időmentesen veszem fel a podcastot, azt a lehetőséget is meg akarom adni, hogy akár lehessen visszamenőleg belehallgatni bizonyos témákba, és ez, ez szinte olyan tud lenni, mint egy ilyen alapképzés, egy, egy, egy hallgatónak, és ez abban a szempontból jó, hogy független attól, hogy most éppen a médiából milyen téma ömlik, mi divatos, mi az, amit valaki valamilyen okokból irányítani akar, független attól, távolságból tudom megnézni és megvilágítani a portfóliumnak a struktúráját. És a távolság, ez kell. Akik kezdők, azoknál persze, hogy látom, hogy, hogy egyszer az az érzés indul el, hogy akkor minden nap kell olvasni a híreket, minden nap kell az újságokat kézbe venni, és ami ott a headline, azt le kell képezni a portfólióba. De hát van ugye az a, az, az érdekes kijelentés is, hogy nem a napi hírek irányítják a portfólió árfolyam fejlődését, hanem a portfóliók fejlődései, generálják a híreket. És ezért nagyon kell mindig figyeljek arra, hogy mi, mi a döntő szikra, hogy bárhol egy portfólióba valaki belenyújjon egy valamilyen, valamilyen pozícióba. Ezen a héten, ez most április 24-ével kezdődik, mennek tovább a negyedéves jelentések. Ez megint nagyon rövid időt mutat, hogy csak egy elmúlt negyedévnek milyenek voltak az eredményei, ami Esetleg érdekes tud lenni az az a kijelentés, amit a vállalatok mondanak a jövővel kapcsolatosan. De hát ez is ö, mellé lövés tud lenni, csak hogyha most a negyedéves jelentéseket megnézzük, akkor azt látjuk, hogy eddig több mint 60%-ba oldaláról a vállalatok jobb eredményt jelentettek be, mint amit elvárt a piac. De hát a piacnak az elvárása pont az utolsó negyedéves jelentések miatt annyira mély volt, hogy ezeket felül uh, írni elég egyszerű, és az, hogy, hogy hogy pozicionálja magát a piacba, a profi befektetői kör, az sem mond uh, uh, sok mindent, és az sem tud garancia lenni. Mert persze, hogy nap a foglalkoznak a témával, de ők sem jó sok. Nem tudják megmondani, hogy mi fog hónap történni, próbálják találgatni, kell, magukat pozícionálják, általában jóval óvatosabbak, mint hogyha, hogyha nem lenne akkora összeg. Mert hát azért persze, hogy az ember óvatosabb, hogyha most egy pár milliárd van rábízva, és, vagy a saját portfólióját kezeli, és az nagyobb összegekből tevődik össze, mint, mint hogyha éppen elkezdek egy portfóliót felépíteni, és havi 200-300-400 euróval kezdek belevásárolni különböző témakörökben. De térjünk oda vissza, hogy milyen veszélyek vannak, milyen veszélyek érinthetik, milyen változások érinthetik a portfóliomat. Ha visszamegyünk a, a historikus eseményekre, akkor látjuk azt, hogy például akár egy nagy um, élelmiszer ellátó cégnek sem volt mindig tuti a jövőképe egy Nestlé, a világháború után nagyon küzdött azzal, hogy átállítsa a struktúráit a hadi termelésről, a hadi gazdasági struktúrákról a békére. És nem is volt annyira biztos, hogy Nestlé ezt túl fogja élni. Egy uh, film jut most eszembe, um, amelyik évekkel ezelőtt még Osztárdi, oszkárdiát is kapott, ugye, Schindler's List, és a film, ugye, egy más szemszögből arra volt felépítve, hogy egy, egy nagy tulajdonosa, aki a hadi gazdaságnak egy, egy része volt Hitler Németországba, az ezt a pozíciót felhasználta arra, hogy embereknek segítsen, és megmentett nagyon-nagyon sok embert, nagyon sok családot, de, hogyha csak a vállalkozót és azt a vállalatot nézzük, amelyik a sztori mögött állt, az nem élte túl a háború utáni időt, tehát nem volt ő képes az új struktúrákra, békére új új struktúrákat felépíteni, és ez a alapjában pozitív fejlődés, hogy megszűnt a háború, az ennek a vállalatnak nem volt nagyon jó. ez kell mindig megnézni, hogy ha távolról nézem, most nem azt a vitát kézbe venni, hogy az a változás, ami történik, az nekem tetszik-e vagy nem, hanem megnézni, hogy az a változás, ami bizonyos iparágakat érint, vagy az egész gazdaságot, azt, azt a portfóliumnak egyes része hogy fog kezelni, és jól rá vannak-e állítva, fel vannak-e erre készülve. Vegyük most csak például az i-mobilitás kérdést. Azt látjuk hogy részben olyan országok döntöttek arról, hogy a robbanó motorról átállítjuk a mobilitást, az, az elektromos mobilitásra, amelyikeknek nincsen a gazdaságokban benne az autóiparág, beszállítók nincsenek, gyártók nincsenek, infrastruktúra maximum felhasználó van felépítve, és az autópályákon vagy az infrastruktúrán, hogy milyen autók mennek, az nekik mindegy. De ez a váltás, ez pillanatnyilag látható, hogy ez jön nagy lépésekkel 2.25-2.30 irányába. És a kérdés az, hogy azok az iparágak, amelyek az én portfóliómban vannak, erre az átállításra megfelelően fel vannak készülve? Ha nem, akkor persze, hogy meg tudom nézni, hogy meddig érdemes tartani azt a bizonyos iparágat a portfóliómba, és hova kell esetleg váltsak, hol látom azt, hogy az innováció ebbe az, a strukturális átállításba erősebben megjelenik. A múlt héten beszélgettünk ugye a Shanghai um, autokiállításról, és miközben az elmúlt években egy Genfi autokiállítás volt az autóiparágnak egy nagyon fontos része, vagy Amerikába a nagy kiállítások, ezt ha ma megnézzük, akkor ez teljesen el, át, átcsúszott Ázsiába, és az e-mobility, kérdésben, Ázsia dominálja a világpiacot. Csak Kínát, ha megnézzük, a tíz leggyakrabban megvett elektromos autó nem Európából jön, hanem főleg Kínából és a második helyen vannak az amerikai márkák. Amerikában a legtöbb elektromos autó, amiben van jelentve, az megint amerikai. És Európába is a nagy része az elektromos autóknak, vagy amerikai, a kínaiak kezdenek nagyon erősen Európába is jönni. Az európaiak azok próbálnak most valahogy uh, uh, erre a vonatra felugrani, de nagyon kell ügyeljenek, hogy ez, ez a vonat ne, ne, ne menjen ki az állomásból, úgy, hogy nem is szátunk fel. És ez érinti a portfóliómat is. Tehát meg kell nézzem, hogy például a mobilitás az hogy néz ki, mennyire szűk az a befektetési alap, lehet, hogy egy olyan eszközön van, amelyik a globális mobilitást képezi le, akkor ezen belül az alapkezelő bizonyos iparágokat nagy valószínűséggel ki is fog dobni, ki is fog tenni, és ez, ez, ez egy lényeges váltás, de erre mind befektető is kell figyeljek. Menjünk tovább, ami meg tud változni, az például a startupoknál, hogyha van olyan rész, a portfóliónkba, ahol arra mentem, hogy támogatni az innovációt, az új ötleteket, és főleg startup cégek vannak ott. Ha megváltozik a környezet úgy, mint most, emelkednek a kamatok, inkább pessimizmus van a piacban, nincs az a nagy laza elvárás, hogy aki okay, akkor meg lesz a lehetőség kedvezőbben exittel kiszállni a startupokból, mert hát a legtöbb befektető, akkor is, hogyha ez józanul hangzik, a startupokban nem azért investál, mert innovációkat akar támogatni, és azt mondja, hogy jó, hát akkor a pénzem, hogyha eléget, mert a startupoknak főleg kell a friss pénz, ők nem nyereségek, nem nyereségek, hanem, hanem finanszírozzák a friss pénzből a fejlesztéseket, a kutatásokat, az ötleteket. Ezeket mind a befektetők azért finanszírozzák, meg megvan az a vízió, megvan az a perspektíva, megvan az a hangulat hogy nyereséggel tudok kiszállni ebből a sztoriból. A specs téma is egy ilyen dolog, ez nem azért jön létre a specsek, amikor ugye újra és újra ilyen hullámokként megjelennek, utajára 2021-be dübörögtek, mert a befektetők azt mondják, hogy jó, hát az a portfóliónak egy részét innovációra, rendelkezésre állítjuk, és, és hát akkor engedjük, hogy így kvázi labor szinten valaki kísérletezen a pénzünkkel. Nem, hanem ez azért történik meg, mert um, megvan az a perspektíva, hogyha ide investálunk, akkor ez érdekes lesz, ez kell a gazdaságnak, ez tud generálni, és ezért drágában ezt tőlünk meg fogjuk venni, és mi nyereséggel ki tudunk szállni. Hogyha most annyira megváltozott a környezet, a hangulat, minden, hogy drága a pénz, emelkednek a kamatok, pessimista a kilátás, akkor persze, hogy megváltozik az egész iparágnak a helyzete. Mi tud még veszélyes lenni? Az, ami alapjában előnyös, hogyha úgynevezett monopól státuszban van bizonyos iparág, vagy azon belül cégek, mert egyedülálló a termékük, lehet, hogy olyan védett patent van rajta, ami nem adja meg a konkurenciának a lehetőséget ezzel a termékkel foglalkozni, de ezek nem állandóan, de ezek, ezek általában lejárnak egy bizonyos idő után a védett uh, uh, jogok, és akkor a is meg tud jelenni, és olyan vállalatok, amelyek ilyen monopól helyzetben vannak, ez többek között egy hátránya ugye a nem, nem szabad piacra um, uh, felépített gazdasági rendszerekre is, mert um, ha nincs verseny, akkor elkényelmeskedik, kényelmesedik egy egész iparág, a, a, a cége kultúrája, öm, akkor visszaesik. Nem arra van felépítve, hogy, hogy, hogy állandóan versenyben legyünk, jobbak legyünk, törekedjünk előre, akvizíció legyen, ötletek legyenek, hanem hát kényelmes helyzetből csak kiszolgálják ezek az iparágak a piacot. Az ott dolgozó embereknek lehet, hogy ez érdekes, de hosszú távra a baja az, hogy ez tönkre teszi azt az iparágat. Egy klasszikus példa erre lehetne Intel, a, a, a chip technológia körül valamikor Intel évekkel ezelőtt 80%-ba dominálta a globális piacot. Ha ma megnézzük, hogy hol van Intel, összehasonlítva a többi chip dolgozó dolgozó nagyvállalatok mellett, akkor lehet látni, hogy itt tényleg elaludta Intel a továbbfejlődést. És ez több más iparágban meg tud lenni Egy pár podcast ezelőtt beszélgettem ugye a nokiáról, Alapjában Nokia abból a komfortos helyzetből, ami a 90-es évek végére kialakult, Nokia kellett volna feltalálja az iPhone-t alapjában, de hát miért nem tette meg? Hát elkényelmesedett a, a vállalat, a struktúrák, a vezetők, a munkatársak, akik ott voltak. Nokia tudta darálni a piacot, innovatív ötletek nem jöttek létre, a saját kaszáló bizniszmodellüket nem akarták ők saját maguk kanibalizálni, és ez főleg ilyen monopól helyzetben levő vállalatoknak mindig a vaja, hogy ők saját maguk nem kanibalizálják a bizniszmodellüket, mert azt mondják, hogy addig, amíg lehet, addig persze, hogy aratunk, de nagyon hamar jönnek a háttérből innovatív új ötletek. A függőség, ami fel tud épülni egy pár iparágba, az is rossz lehet. Tehát mindig, amikor úgy tűnik, hogy vannak olyan részei a portfóliónak, ahol magától jön a cash flow, magától jön az osztalék, magától jön a pénz, akkor érdemes, mint befektető, kritikus kérdéseket feltenni, hogy mekkorák a függőségek, és ez a függőség oda fog vezetni, hogy a marzsok csökkenni fognak. Ez például Svédországban lehetett látni egy pár évvel ezelőtt, hogy például a, a fafeldolgozó iparágnál kialakult egy olyan függőség az IKEA nagyon erős dominanciájából, hogy szinte az egész svéd faipar az IKEA-val volt részben százszázalékos szerződésekbe. Az IKEA azután elkezdte a szerződéseket egyre rövidebb és rövid időbbre megkötni, és a marzsokat nyomás alá helyezni, ami azt jelentette, hogy a nagy domináló pozíció az egy cégnek lehet, hogy jó volt, de a többieknek mind gyengítő volt, ott mind gyengültek a marzsok, és összességében az egész iparág gyengült. Um, mi lehet egy következő veszély egy portfóliónak? Az um, lényeges ötletet adó személyiségeknek a kiesése. Ez kvázi jobb esetben egy balesetnél, vagy egy betegségnél, ez csak egy bizonyos időre van, de hogyha például halál uh, esete történik meg, akkor a, a mastermind, ha kiesik, akkor ez egy egész vállalatnak, egy egész iparágnak um, kárt tud okozni. Klasszikus példa ugye volt évekkel ezelőtt Steve Jobs, amikor ő meghalt, akkor jöttek a kérdések, hogy egyáltalán mennyire fog sikerülni Apple-nek, és ezen keresztül Tim Cook-nak is továbbvinni a, az Apple siker Kritikusok azt mondják, hogy pont azzal viszi tovább, hogy olyan ötleteket vesz a fiókból ki, amelyek Steve Jobsról jöttek, de hát ez is egy menedzsmenti képesség, hogy az a megfelelő ötleteket tovább vinni, de itt ez lesz a kérdés, hogy, és ez nagy cégeknél a kérdés, hogy a nagyon erősen domináló személyiségek mennyire voltak sikeresek felépítésbe, a következő generáció felépítésébe, a következő menedzsmenti kör felépítésébe. Warren Buffettnál is ez mindig kérdés, hogyha Charlie Munger és Warren Buffett valamikor, mert a biológia őket is ki fogja rántani a székekről, mennyire sikerül felépíteni egy következő menedzsment generációt, aki az ötletet tudja továbbvinni. Apple-nél Tim cook úgy tűnik, hogy ez egyelőre sikerült, de például, ha vesszük az egyik legnagyobb kereskedő családat és kereskedő vállalkozást, a metrót Európába, akkor az alapító halála után, hát létezik ma még egy metró, de hát nagy, nagy, nagy fejlődés és nagy innovációt nem látunk mögötte. Tehát inkább ilyen botladozó szinten van még jelen. Az is, hogyha kritikus idők vannak, mekkora a tartaléka egy bizonyos iparágnak, tehát mennyire sikerül emelkedő kamatok vagy változó paraméterek mellett saját tőkéből, cashflow-ból finanszírozni a változást. Olyan vállalatok, amelyek nagyon-nagyon el vannak adósodva, azoknak az a veszélyük, hogy az, az, az a téma, amire pozícionálták magukat, az biztos, hogy kell növekedjen és fejlődjön, és ha valami változás van, akkor ha nehezen kapnak hitelt, akkor nem tudják a transformációt finanszírozni. Az első világháború után például, ha vesszük a guinness családot, akkor azt látjuk, hogy az egész söriparágnak nem volt biztos, hogy Angliába a söriparág túléri azt a transformációt az első világháború után, megint a háborúból a békeidőbe, és Guinnessnek több mint tíz év kellett, hogy egyáltalán újra tudja strukturálni magát, újra tudja elhelyezni magát, és sikerüljön a békeidőbe is a, a tovább továbbmenni. Ezek az ötletek remélem, hogy így megint segítenek egy picit távolról nézni a portfóliót, nem csak a napi eseményeket, headline-okat próbálni kapkodva állandóan leképezni a portfólióba, mert az egyik ma ilyen, hónapon olyan. Az egészséges, hosszú távú portfólió az, az a nyugalomból épül fel, és én tudom, ezt megtanultam, hogy alapjában mindenkinek saját szemszögéből igaza van. Az én szemszögem, amelyikből nézem a portfóliómat, a portfóliókat, az a nemzetközi független pénzügyi tervező. És ez azt jelenti, hogy nem egy a, a divatos termék, vagy egy kampányolt termék, pont ma hétfő van, biztos, hogy ma dél hétfő délelőtt rengeteg pénzpiaciparákban és főleg az értékesítésekbe megvan. A stratégiaiak azt mondani, hogy oké, okay, most ezen a héten ezt a malacot hajtjuk a falon keresztül, és ezt a terméket kell eladni mindenkinek. Oké, okay, abból a szempontból és abból a lehetőségből, ez így, akik ott vannak, azoknak helyes, nincs más választások, ezt kell csinálják. Az én szemszögem és az, ahogy ügyfelekkel próbálunk dolgozni, azt távol menni ezektől a kampány szituációktól és inkább a portfóliókat egészen más szemszögő, megvilágítani, nyugodtan vitatni, akár egy jó pohár bor mellett elbeszélgetni és azután meghozni a döntéseket. Ezzel kellemes heti indulást kívánok mindenkinek, és a hallásra a következő PFS Kávézac podcastig.